0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 35. Episode, wie es hinter den Kulissen des Affenblogs aussieht und was dich 2016 erwartet. Moin moin, ihr smarten Blogger da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Affen und Air. Der ersten in diesem Jahr, in diesem Jahr 2016. Ein frohes neues Jahr übrigens erstmal und die auch, Vladi. Ja, danke dir. Die auch, Gordon. Und allen <lacht> anderen auch. <lacht> wir haben uns ein bisschen vermisst. Ja. Kann man das so sagen, Vladi? Kann man so sagen. Die Weihnachtspause war ja auch lang, ne? Ja, Oder wir was? haben uns drei Wochen fast gegönnt. Drei, drei Wochen, Wochen Kau- krass. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, das war schon, das war schon echt nicht, nicht ohne, glaube ich. Ähm, es ist ja irgendwo auch schon so ein bisschen Gewohnheit, dass wir uns da ähm, ja, schon mehrmals in der Woche eigentlich treffen, irgendwie mhm. und äh, Content kreieren. Und äh, ja, das, das, das haben wir dann mal nicht gemacht irgendwie und dann war der Blatt auf einmal weg.
1: <lacht> genau, das fehlt dann ja auch immer. Das
0: ist wie gesagt eine Gewohnheit geworden und irgendwie fühlt man sich schlecht, wenn man dieser Gewohnheit nicht nachgeht. <lacht> Manchmal habe ich nachts wach gelegen und habe überlegt, ob ich Vladimir anrufen soll. Man ah, hör- kannst du gerne dies, machen wollen. Mal hören, wie es geht. <lacht> ich, ich lag
1: bestimmt auch nachts äh, wach. <lacht> ja,
0: das will ich an dir geraten haben. <lacht> so, also, <lacht> was machen wir in dieser Episode? Wir haben eine Menge mitgebracht, ähm, aber natürlich den Blick hinter die Kulissen. Natürlich als allererstes, ähm, weil wir haben immer wieder, wir kommen immer wieder... E-Mails und, und über Social Media nachfragen, hey, wie machten ihr das und das? Wie, wie, wie läuft es denn bei euch ab so im Hintergrund? Und wir wollen jetzt mal heute so die Hosen runterlassen quasi und mal zeigen, wie wir so Dinge erledigen. Und auch, das, da freue ich mich ganz besonders drauf, auf äh, die Dinge mal zu zeigen, die echt nicht geklappt haben <lacht> <lacht> und äh, zeigen, dass wir halt auch nur Menschen sind. Und dann am Ende geben wir dir ein Ausblick auf ein sehr, sehr spannendes Jahr 2016 und ähm, ja, ich würde sagen, Vladi, wenn du soweit bist, legen wir los, oder? Legen wir los, Jo. Genau, also wir haben das so ein bisschen auch aufgeteilt, Part 1, Part 2, ähm, wie es halt so hinter den Kulissen aussieht, ist der erste Teil und der erste Punkt wiederum darunter ist Content-Erstellung. Vladi, wie läuft das bei uns ab mit der Content-Erstellerei?
1: Ja, wir sind ja so ein Content-Powerhouse, finde ich. Also wir produzieren <lacht> ja schon relativ viel Content und, und auch relativ <lacht> regelmäßig. Ähm, ja, was wir bei der Content-Erstellung machen, ist zuallererst super wichtig. Wir lassen uns immer eine mega viel Zeit beim Überschriften schreiben. Also wir haben jetzt auch für diese Podcast-Episode, ich wiederhole mich auch, aber dennoch haben wir wirklich super viel Zeit dafür investiert. Und wie viele Minuten waren das? War das eine halbe Stunde oder eine Stunde? Boah, ja, das war
0: eine halbe Stunde, ja.
1: Mindestens eine halbe Stunde, ne? also wir haben ja. reichlich Zeit investiert. So, und wir sind ja schon so ein bisschen fitter in dem Überschriften schreiben, wenn man da halt nur nicht so fit ist. Sollte man sich wirklich, also eine Stunde ist echt okay, eine Überschrift zu feilen.
0: Hm. Ja, also ja, äh, ja, ja, ich bin ja so ein Freund von Quick and Dirty, aber Überschrift ist wichtig, liebe Leute. Das wichtigste Element hatten wir, glaube ich, irgendwann auch schon mal thematisiert, die Überschrift. Also, wenn die doof ist oder wenn die nicht zündet oder wenn die einfach nichts sagt, und dann kommen wir später auch nochmal in den Fels zu. Mhm. Ähm, dann kann das auch ganz böse nach hinten losgehen. Ja.
1: Ansonsten, was machen wir noch bei der Content-Erstellung? Ja gut, den Content, den nehmen wir halt aus dem Redaktionsplan. Und nochmal konkret zur Erstellung, da haben wir diesen Drei-Tage-Plan, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, im
0: Podcast, glaube ich auch, ne? Im Detail noch nicht. Nee, ich glaube, das das ging jetzt hauptsächlich im im Blog, habe ich das mal gesehen, aber ich glaube nicht im Podcast, nee. Nee. Genau, was ist wir auch, der Drei-Tage-Plan, Bladi?
1: Können wir ja verlinken. Das ist ein ganz simpler pa- Plan im Prinzip, aber das ist super effektiv. Du hast halt im, in, am ersten Tag machst du halt eine Recherche und ein Brainstorming. Das heißt, dann schreiben wir halt alles runter, was uns zu diesem Thema einfällt. Mhm. Dann machen wir eine Pause und die Pause ist gerade so wichtig. Danach äh, machen wir halt einen ersten Wurf, dann bringen wir halt das Ganze so ein bisschen in Struktur, machen wieder eine Pause und am dritten Tag ist dann Feinschliff, dann wird das Ganze eingepflegt und geschedult. Mhm. Und gerade durch diese Pausen lässt du halt quasi den Inkubationsprozess für dich arbeiten. Und da passiert quasi die Magie. Mhm. Und es hat auch bei mir mega lange gedauert, bis ich diesem Prozess einfach vertraut habe. Vor allem diesen Pausen. Mhm. Ich versuche halt immer an einem Stück alles runterzuschreiben und vertraue den Pausen nicht. Und gerade die Pausen sind super wichtig, weil da eigentlich ähm, unterbewusst die eigentliche Arbeit passiert. Oder die wichtige Arbeit passiert.
0: This is where the magic happens. Yes. Genau, also verlinken wir, haben wir Ressourcen zu, ist beziehungsweise sind in den Shownotes, affenblog.de slash 035 für die 35. Episode. Und da kannst du nachlesen, wie das mit dem 3 plan so abgeht. Wie geht's... Das ist so Blog, generell Blog schreiben. so. Mich interessiert es, Vladi. ich weiß gar nicht, ob wir es auf unserer Agenda hier haben. Ähm, wie läuft das so, wenn jemand für den Affenblog einen Artikel schreibt? Wie, wie gehst mhm. du damit um?
1: Also wir haben ja so eine Gastbeitragseite, da versuchen wir auch ähm, das schreiben bei uns ein bisschen schmackhaft zu machen. Davon haben wir, da haben wir was von, davon hat der, der Gastautor was von. Ähm, das läuft halt über ein Kontaktformular, das ist dann halt bei mir. Und ähm, dann schnacken wir halt das thematisch kurz ab. Das heißt, wir schnacken eine vorläufige Überschrift mhm. und danach ähm, sind wir auch immer, wie sagt man, in einem ständigen Dialog. Das heißt, wenn der Gastautor einen ersten Vorwurf hat, schickt er den mir zu und schaue ich mir den an, gucke ich, okay, passt der, passt der nicht, geht das in die richtige Richtung, gebe ich gegebenenfalls Feedback und am Ende des Tages, wenn das Ding dann fertig ist, irgendwann wird er nochmal von uns komplett editiert. Mhm. Das heißt, das ist auch nochmal ganz wichtig, ähm, dass halt dass du eine einheitliche Stimme hast quasi, so eine ja, eine genau. einheitliche Stimme. Das ist immer super schwer, die Balance zu finden zwischen einheitlicher Markenstimme und auf der anderen Seite individuelle Stimme des Autors.
0: Ja, das stimmt, so. das stimmt, ja.
1: Aber ja. da halt die Balance zu finden, ist wichtig und ähm, das machen wir halt so. Ja,
0: also auch eine Einladung für alle die, die schon mal was veröffentlichen wollen oder wollten im Affenblog, das geht, das geht. Was mir auch dazu noch
1: einfällt ist, toolmäßig zum Schreiben ähm, empfehle ich auch immer distraction-free Writing-Tools, mhm. also das heißt ablenkungsfreie Schreibtools, da gibt es für Windows zum Beispiel WriteMonkey, das ist nicht schlecht, momentan für meinen neuen Mac ähm, uh. habe ich, hab ich Focus ausprobiert, das ist nicht schlecht, da gibt es halt noch ganz viele, da können wir auch so eine Liste nochmal verlinken in den Show Notes ja. ähm, das ist einfach super cool und ich könnte halt nicht mehr ohne schreiben, also ich finde immer so Leute verrückt, die in Word oder halt in, in Pages schreiben. So, weil Distraction-Free ist wirklich, du hast gar nichts, du hast nur den Text. Du hast nur eine blinkende Zeile und sonst ist der ganze Bildschirm weiß oder schwarz.
0: Aber man kann, du kannst ja bei, ähm, bei Pages zum Beispiel, bei Mac, kannst du ja die, das Vollbild machen und dann hast du ja die, ähm, die ganzen Tabs und so, sind ja dann in so einer verschwundenen Sidebar irgendwie. Hm, mm, okay. habe ich, hab ich noch nicht angeguckt. Ja, okay. Aber ich bin mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher... Äh, aber genau, diese Distraction-Free-Writing-Tools, die werden wir dir verlinken auch. Du hast Und auch, sorry, ja? Nee, ich war fertig. Okay, Und
1: ich wollte nur sagen, du hast bei diesen ähm, Distraction-Writing-Tools auch noch Möglichkeiten. Du kannst also die, die Schriftart, die Schriftgröße nochmal anpassen, die Breite des Textes ist auch ganz wichtig, damit die ungefähr so gleich ist wie dein, wie eben in dem Blog. Und vor allem, die haben halt Markdown-Funktionen. Das heißt, du kannst mit, mehr ähm, ja, Hieroglyphen oder mit einer bestimmten Syntax, kannst du halt so, ähm, Blockquotes machen, mhm. Links machen, Fett machen und so. Wenn ich halt zum Beispiel CMDI oder Steuerung i drücke, dann macht der, der das markierte automatisch kursiv nachher im HTML-Text, den du exportieren kannst.
0: Mhm. Super cool, also kann ich jedem empfehlen, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ja, ist am Anfang mit sicher eine ne Menge Formelei, bis man alles so drin hat und verstanden hat, aber wenn es, wenn man dann die richtigen Shortcodes kennt, dann ist das mit Sicherheit auch sehr arbeitserleichternd, erlebe ja. ich immer wieder. Okay, Fühl man sich
1: einfach so ein bisschen Pro.
0: <lacht> ja, und ein bisschen Nerd, ne? Oh. Ja, ja, beides stimmt. <lacht> okay, kommen wir mal zu Affen und Er. Ist ja auch unser beider Baby. Ähm, wie läuft das da bei uns ab, Ladi? Was, was gefällt dir denn bei unserem Arbeitsablauf ganz besonders? Die Frage steht nicht in unserer Agenda übrigens. Ähm,
1: was gefällt mir ganz besonders... Ich glaube, die Vorbereitung, das gemeinsame okay. Brainstorming, das bringt mir halt super viel und ich bin auch immer so jemand, ich brauche immer jemanden zum Gegenspielen. Mhm. So, dann dann funktioniere ich irgendwie am
0: besten. Aber erzähl du doch mal, wie ist denn der Workflow so? Wie machen wir das denn? Also was ich was ich ganz cool finde, ist, dass wir ähm, mittlerweile mit Trello ein Tool gefunden haben, wo wir den Redaktionsplan und die internen Abläufe so ein bisschen koordinieren können und sichern können. Ähm, also da, da sammeln wir, das ist eigentlich das Sammelbecken unserer gesamten Ideen irgendwie und das haben wir dann so in einer Reihe und dann wird daraus dann so der Redaktionsplan und so. Also das, ist, das haben wir vorher verstärkt mit Google Docs gemacht oder mit, mit ähm, ach, wie heißt diese diese Excel-Variante von Docs hier? Google Sheets. Google Sheets, genau. Aber ich finde das ein bisschen sexier, seitdem wir Trello nutzen. Macht ein bisschen mehr Spaß, finde ich. Ja, wir hatten
1: halt alles durch. Wir hatten halt zwischenzeitlich auch noch ähm, so ein WordPress-Plugin. Da gibt es ja auch wie Sand am Meer, mhm. gibt es eine Menge, die waren auch nicht so ganz Passend. Das Google-Sheet war schon nicht schlecht, aber halt es ist echt nicht so sexy und es ist auch nicht so flexibel. Und mit Trello haben wir jetzt so eine super einfache Lösung gefunden. Und ich bin habe mich echt in Trello auch voll verliebt. Ich mache mittlerweile alles darüber, also Strategieplanung, tägliche To-Do, mein Vision Board, alles läuft über Trello, das ist super spannend. <lacht> super und cool. ähm, das Coolste an Trello ist einfach, du bist flexibel, du kannst diese Kärtchen hin und her schieben. Das kannst du in der Excel-Tabelle auch
0: machen, aber das ist halt Copy and Paste und da ist es einfach bequem hin und her schieben. Ja, weil es ist einfach auch optisch schön ist. Ne? Da macht es auch einfach Spaß, Sachen mhm. durch die Gegend zu schieben. Nee, bin nicht ganz bei dir. Also das finde ich cool. Das, das, das haben wir, das, damit organisieren wir uns und unsere Themen und unsere Gäste, die vielleicht bald kommen. Mhm, Genug ja. geteasert. Ähm, und w- dann, wenn wir, wenn wir das haben, dann schnappen wir uns, oder dann, dann treffen wir uns zu einer Skype-Session zu einem bestimmten Termin und einem bestimmten festen Termin und dann sitzen wir an unserer an unserer beider Rechner und teilen uns ein Google Doc, also so eine Art äh, Schreibprogramm bei Google halt dieses, äh, ne, wo wo man dann zusammen reinschreiben kann und da gliedern wir erstmal ne, so Einleitung, Hauptteil, Schluss so ungefähr so ganz grob und dann kommt da das Futter rein und das das ist so das ist dann so ähm, so ein Stück weit sage ich mal Vladis Aufgabe da die das Fleisch zu liefern, weil wir haben eine ganz ziemlich klare Rollenverteilung ähm, von Anfang an eigentlich. Vladi ist der Experte. Es ging ja um um Bloggen, Marketing und so und das. Vladi einfach derjenige, der davon am meisten Kenner hat. Und ich bin derjenige, der das Ganze strukturiert, weil ich ja als Podcast-Experte meinen Teil dazu beitragen kann, dass das Ding gut wird und dass ich die Rolle des fragenden Zuhörers habe. Dass ich ganz besonders süß finde manchmal, mhm. weil ich Vladi hier und da mal ähm, ein bisschen bremsen muss, wenn er wenn er uns durchgeht hier und, <lacht> <lacht> und äh, nee das also das da haben wir uns mittlerweile echt schön ähm, gegenseitig im Griff finde ich ganz ganz cool ähm, oder dass wir jetzt großartig wir, wir choreografieren jetzt hier keine ähm, Dialoge durch oder sowas sondern es kommt so so schön natürlich gerade also das, das äh, gefällt mir echt gut ich ja, finde das halt auch
1: ergebnismäßig ganz cool. Also ich glaube, die, die Folgen, die Episoden, die da halt als
0: Ergebnis rauskommen, sind echt, glaube ich, nett anzuhören. Ich denke auch, wenn, ja. wenn ich das sagen darf. Wenn, wenn, wenn das läuft und wir nicht über SEO reden und ich auch mitreden kann, dann, dann ist es eine ziemlich coole Nummer, auf jeden Fall. Ja, und so, so läuft das dann bei uns ab. So, die Nachbearbeitung, klar, die ist, die ist dann bei mir und dann ist dann das Ding oben.
1: Genau. Nochmal zu dieser Vorbereitung ganz kurz. Es machen, glaube ich, auch nicht so viele, habe ich so das Gefühl. Ähm, Aber es ist eine gute Sache, finde ich. Was
0: was denkst du darüber? Was was meinst du mit der Vorbereitung?
1: Ja, mit dieser Vorbereitung. Weil viele machen das halt auch einfach so live und eher spontan.
0: Ja, ja, klar. Klar, klar. Ähm, Dann wird sowas auch immer so ein ein Laber-Podcast, finde ich. Ähm, Das ist dann so ein bisschen, ah, dann fehlt hier manchmal der rote Faden hier und da. Mhm. Da merke ich das als Zuhörer auch so, puh, dann kommen da auch so Längen rein, ne, weil man so überlegen muss und ja, also wir haben es ja jetzt nicht choreografiert, auch nicht durchgetaktet, aber wir haben halt eine Agenda, Punkt, ne, so mhm. wie wir wissen, was als nächstes kommt und ja, dann ist das Thema durch, ne, dann wird das auch kein, ja nicht so beliebig oder irgendwie zäh oder so. Ja, Obwohl also ich
1: finde find beides cool, aber ich finde gerade für uns, wir haben uns ja auch dafür entschieden das passt auch einfach ganz gut zum Affenblock, ne,
0: ja. Bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. Ähm, Vor allem wird es ja auch immer mehr, äh, da kommen wir gleich zu. Auf unserer Agenda ist der nächste Punkt, ähm, Content-Regelmäßigkeit.
1: Ich glaube, da haben wir schon alles ähm, vorgeholt quasi, also wir haben einen Redaktionsplan, der läuft über Trello und wie gesagt, wir hatten schon alles mögliche durch, Plugins. Sheets und wir sind bei Trello gelandet und ja. da bleiben wir erstmal bei, weil das einfach super cool ist.
0: Alles klar, kommen wir zu den Fails, Bloody. Oh ja. <lacht> da fällt mir sofort immer
1: unsere n geschichte ein. Ah,
0: ja, ja. Es war meine Idee, glaube ich, damals.
1: Sicher? Mm, 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 mm. Genau, ich wollte Justin Timberlake nehmen und du kamst dann auf n glaube ich.
0: ich also wir wollten irgendwie eine Analogie schaffen, warum das und das ohne das und das so ist wie N-Sync ohne Justin Timberlake. Genau. Ich glaube, es ging um
1: Autorität.
0: Genau, genau. Warum ein, Auch so ein, ein super Blog-
1: wichtiges Konzept und das haben wir so schlecht verpackt, ey. Richtig,
0: genau. Es ist irgendwie auch ein wichtiges und ernstes Thema irgendwo und dann haben wir irgendwie so eine total crazy Überschrift gewählt. Äh, ja, also mittlerweile, wenn ich mir die, die Download-Statistiken ansehe, übrigens vielen, vielen Dank, ich, wir sind über 60, bei über 60.000 Downloads, der Hammer, ähm. Ich, wenn man sich die Statistiken anguckt, ist die n folge jetzt nicht die schlechteste. Ähm, aber die, die Hook bzw. die Überschrift ist schon ein bisschen übertrieben gewesen. Genau, das war halt
1: einfach grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, so eine Hook zu nehmen, dass du irgend sowas ähm, metaphermäßig irgendwas vergleichst mit deinem langweiligen Thema quasi. Aber das war einfach zu weit, das war zu weit entfernt und einfach zu verrückt, zu krass.
0: Aber es ist okay, aus man gehört dazu. Genau, also auf jeden Fall kommt nichts mehr mit InSync ins Haus hier. Nee. Nee, 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 gut. Was mir auch als Fail aufgefallen ist, obwohl es total liebevoll war und eigentlich überhaupt gar kein Fail war, war Walters missverständliche Formulierung in dem Artikel, wo es über über Scanner ging, die halt Blogartikel scannen. Es ging in dem Artikel darum, glaube ich, warum niemand deinen Blogartikel zu Ende liest oder sowas. Und da hatte ähm, der Walter dann irgendwie äh, geschrieben, dass die Scanner, die über den Block huschen, so sind wie Flittchen. <lacht> und ähm, das hat natürlich die äh, weibliche Leserschaft nicht so hundertprozentig gut aufgenommen. Ja, also ähm,
1: einige davon, ja?
0: Ja, ja, also es, äh, einige haben es auch mit Humor genommen, so wie es auch gemeint war, natürlich war das auch Provokation und ist ja auch das: Da ging es ja auch darum, das sollte ja auch provozieren. Ne? Und wenn man Walter kennt und ihn so reden hört und er mir sagt, Scanner sind wie Flittchen, dann lache ich drüber, weil ich genau weiß, der meint das nicht ernst. Aber mhm. wenn man ihn halt nicht kennt oder halt nur seine Schreibe kennt und gar keine Stimme oder gar kein Bild vor Augen hat, dann kriegt man natürlich schon mal was in in falschen Hals. Verständlicherweise in falschen Hals und... Ähm, da muss man halt auch mal aufpassen, dass man nicht zu weit davon galoppiert. <lacht> ja, das Ding ist, mir ist es beim Editieren ja aufgefallen. So, ich habe auch überlegt,
1: es hm, ist ein bisschen zu krass. Aber dann dachte ich, okay, der Affenblock, wir nehmen uns nicht zu ernst. Und ähm, das habe ich halt auch gedacht, dass alle Leser sich halt auch nicht zu ernst nehmen. Aber ein paar fanden das halt nicht so gut, was ja auch irgendwo okay
0: ist. Ja, absolut verständlich, absolut, Genau.
1: Ich ja, nicht nur irgendwo, genau, das ist ja völlig okay. Und wir haben auch ganz gut reagiert, denke ich, vor allem Walter. Ja. Und da hat ja, er die Wogen aber, geglättet und dann war auch alles okay.
0: Ja, genau. Also, es darf ja auch mal hochkochen, dafür ist ja auch mal so eine Gruppe da. Ne? Und ähm, niemand wird jetzt irgendwie den Walter als Frauenfeind abstempeln auf Dauer. Das ähm, passiert nicht. Aber auch, auch das kann man ja, mit dem kann man ja auch spielen. Das ist ja auch eine, diese, diese Wortwahl war ja bewusst ein Stilmittel. Also ja. Und wenn, wenn man damit wirklich mal eine Regel brechen will, ich denke da immer so an Serdar Sumunchu. Mega mhm. erfolgreicher, ähm, Kabarettist. Comedian will ich noch nicht mehr sagen. Aber der Mann hat eine Kotterschnauze. Ja, ähm, aber richtig. Pff, also richtig derbe. Aber ich mag den Mann so, weil das, was dahinter steckt, ist alles so wahr und so ehrlich. Und, na, ja, man muss halt wissen, welche, welche, Stilmittel man benutzt. Oder so eine Caroline Kebekus, sieht ja auch, so, so eine richtige Kotterschnauze. Kann man machen. Kann man machen. Bloody, was gibt's denn noch so? Ja, äh, erzähl mal irgendwas von deinem, von, von, von einem Projekt, Bloody, wir hatten ja eins rausgesucht, ja. was so richtig bekannt nicht geworden ist.
1: Ja, leider nicht. Und zwar ähm, hatten wir die coole Idee, ähm, Note herauszubringen, also eine Notizen-App, eine super simple, einfach Notizen-App, weil Evernote ist ein bisschen für viele zu komplex, zu überladen, war auch für mich viel zu ähm, einfach too much. Ja. Und dann hatten wir halt Überlegt, okay, wir bringen was eigenes raus und das ist einfach ein gutes Beispiel für das Lean-Startup-Prinzip. So, wir haben halt, ich habe gedacht, okay, ich habe ein Publikum, ähm, wir haben eine Produktidee, wir testen das Ganze mal. Das heißt, wir haben ein kurzes Design gemacht, wir haben eine schöne Landingpage gebastelt und haben das Ganze dann ähm, dem Publikum näher gebracht und haben geguckt, wie war die Rückmeldung. So, und die Rückmeldung war okay, also man könnte das machen. Ähm, die war jetzt aber auch nicht so super und das Ding ist halt einfach, die war auch nicht so super, weil das Thema so ein bisschen weit entfernt ist. Du brauchst nicht unbedingt als ähm, professioneller Blogger Notizen-App. Ja. Yeah. So, es ist nice to have, aber du kannst auch ein Blatt Papier nehmen, du kannst Evernote nehmen, so das war ein bisschen zu weit. Wenn das jetzt ein Produkt wäre, wie Banana Content zum Beispiel, das brauchst du unbedingt, das ist halt wirklich essentiell. Ja. Yeah. Das ist dann was anderes. So, dann haben wir überlegt, okay, was machen wir und dann haben wir gesagt, okay, lassen wir das sein. Ähm, ist ja jetzt, im Nachhinein war das auch strategisch schlau, weil man konnte halt die Ressourcen woanders reinstecken, weißt Ja, genau,
0: genau, genau. genau.
1: Das war auch so eine Geschichte, das war eher auch so mehr ein Hobbyprojekt, weil das wäre ja auch nicht so lukrativ. Ich meine, so eine Notizen-App, das damit halt irgendwie, vor allem eine einfache Notizen-App, die kannst du halt für, weiß ich nicht, zwei Euro im Monat verkaufen.
0: Ja, wenn es so, hochkommt, genau. ne? Und dann brauchst so du
1: halt mega viel User und das ist einfach nicht unser Fokus. so Wir sind halt ein. Blog zum Thema professionelles Bloggen und nicht über Notizen irgendwie. Also wie gesagt, haben wir eingestampft, war eine gute Lernerfahrung. Aber es ist immer noch ein cooles Beispiel für das Lean-Startup-Prinzip, dass wir halt wirklich, wir haben das ganze Tool nicht entwickelt.
0: Was uns zum nächsten Punkt bringt, von wegen Ressourcen frei werden ähm, für andere Produkte, nämlich Banana Content. Mhm. Und da hatten wir, ja, (lacht) im Vorfeld einen Bock geschossen und zwar in der Planung, Vladi. Hau raus. (lacht) Ja, den Hut muss ich mir (lacht) aufsetzen.
1: Ähm, bei der Planung habe ich nicht so gut geplant oder haben wir nicht so gut geplant, einfach im Hinblick dessen, wir haben das Ganze zu lang gestreckt. Also die Idee war, dass wir halt vorher, was ja auch sehr viel Sinn macht, mh, vorher auf das Thema SEO eingehen, intensiv und danach halt als Höhepunkt bei einer Content launchen. Ist ja alles normal, alles super, ne? Mhm. Ähm, das Problem, was wir gemacht haben, ist einfach, dass das, dass wir zu früh damit angefangen haben. Ja. So, ja. und deswegen hatten wir halt den Launch, der hat sich auch noch hingezogen, auch gab es halt ein paar technische Schwierigkeiten, ist ja auch nicht ohne sowas zu realisieren. Mhm. So, und deswegen hat sich das alles so in die Länge gezogen und irgendwann war das schon fast so ein SEO-Blog. <lacht> so, und das sind wir halt nicht. Wir sind halt quasi nur so ein bisschen, ähm, haben in, dieses SEO, in den SEO-Teich sind wir so ein bisschen reingegangen und bla, haben immer noch einen Fuß im Teich, aber unser, unser Teich ist halt dieses Thema professionelles Bloggen. Ja. Und das war halt so ein bisschen gefährlich, das hat man auch gefährlich und das hat man auch ein bisschen gemerkt, da die Resonanz vom Publikum so ein bisschen, okay, wir haben jetzt genug. Und wir hatten auch selber, wenn wir ehrlich sind, schon genug von dem Thema, ne? Ja,
0: also irgendwann kam dann der Termin immer näher. Und natürlich gab es auch immer wieder Themen oder relevante Inhalte dazu. Aber so richtig Bock hatten wir da nicht mehr drauf, ne? Und dann kam irgendwann der Tag und wir waren so ein bisschen dankbar, dass wir endlich wieder mal andere Themen nehmen können. Genau. Genau. Ähm, Apropos zu viele Themen, Nicht, nicht wirklich ein Fail, Aber etwas, was sich über die Zeit einfach entwickelt hat, dass wir so ein Stück weit, ja Vladi, sind wir erwachsen geworden? Nee, das ist jetzt nicht. Aber wir haben... (lacht) (lacht) Das ist ein blödes Wort. Ja, das ist blöd, das stimmt, das stimmt. Aber wir haben in diesem in diesem Teich irgendwo unseren Fußabdruck hinterlassen, um jetzt mal zwei Metaphern zu vermischen, die absolut keinen Sinn gemacht im Endeffekt. <lacht> Egal. <lacht> und, und zwar haben wir unsere eigene Wachstumshürde aufgebaut. Was meinst du mit Wachstumshürde? Ja, das Problem ist, was ich damals irgendwann
1: gemacht habe, oder ich gehe noch weiter zurück. Ich habe an angefangen 2012 und habe an viele verschiedene Zielgruppen geschrieben. Und thematisch war ich ziemlich breit aufgestellt. Zwei typische Anfängerfehler. Mhm, ne? Ja. Danach habe ich irgendwann das Thema fokussiert, nur auf das professionelle Bloggen und die Zielgruppe dann nur auf Blogger fokussiert. So, und das haben wir auch gemacht und das war halt so ein Wachstumsbooster quasi. Das ist ja auch vom Marketingtechnischen Aspekt her einfach sinnvoll. Du fokussierst dich, du spezialisierst dich und das ist halt sehr kraftvoll. Das haben wir jetzt gemacht, haben das Ganze halt aufgebaut, sind gewachsen, haben jetzt 10.000 Abonnenten. Und das Problem ist halt einfach, das ging halt irgendwann nicht weiter. Und ich habe es halt auch gemerkt und ich hätte viel früher schon reagieren sollen. das ist so Deswegen setze ich mir hier auch nochmal den Hut auf. <lacht> ähm, weil man muss sich, vor allem, ich bin halt auch in dieser Position, ich, muss jetzt, ich müsste das hinterfragen. Warum wächst es nicht mehr? So, und ich habe halt lange überlegt und mir eben auch gebrainstormt und überlegt, okay, woran kann das liegen? Und das ist halt immer so schwammig. So. Du, kannst, du hast keine festen Daten ja, klar, darüber. Klar, ne natürlich nicht, ja. so, Das ist ein Bauchgefühl. Und das Ding ist, wir sind halt zum Entschluss gekommen, das liegt einfach daran, wir haben uns eine Wachstumshürde aufgebaut, wir haben die Zielgruppe sehr klar definiert, was am Anfang gut war, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Weil die war zu, zu klein mittlerweile einfach.
0: Mhm.
1: Weil wir haben die abgegrast. So, und es ist so die Frage, da gibt es halt auch keine vernünftigen statistischen Zahlen drüber, aber wie groß sind unsere Ziel- ist unsere Zielgruppe im deutschsprachigen Raum? Ja. Vielleicht 100.000. So, und wir haben 10% davon quasi, so ein Markt. Anteil von 10%, das ist glaube ich ganz ordentlich. So, da Kann man können, so man so sagen, sch- ja. können wir uns auf die Schulter klopfen, das ist alles cool. Und ich glaube auch, jeder, also zumindest habe ich das Gefühl, dass jeder aus der Zielgruppe uns kennt und die, die uns gut finden, die sind halt auch bei uns. Ja. So, es gibt ja viele auch von der Zielgruppe, die einfach sagen, okay, Affenblock finde ich nicht gut. Ja,
0: pff, klar. Das ist ja auch okay. Klar.
1: So, aber deswegen, wir sind jetzt da, wir haben alles, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die Zielgruppe abgegrast, aber wir haben halt wirklich unsere Fußstapfen hinterlassen. Da hat man ja. Fußstapfen.
0: Ja, wir haben dann den, in unserem Teich die Fußstapfen hinterlassen. Ja, ja genau. genau. Oder, oder Fußabdrücke <lacht> hinterlassen. <lacht> oder so. ähm,
1: und jetzt ist einfach so die Frage, okay, was machen wir jetzt in der Zukunft? Was machen oh. wir in 2016?
0: Und da sind wir schon, meine Damen und Herren, in Part 2 dieser Episode, nämlich Zukunftsaussicht. Richtig, richtig spannende Sachen kommen da jetzt auf uns zu. Ähm, ja, abgegrast, Vladi, ist mit Sicherheit nicht das richtige Wort. Um, Weil es so ein bisschen mh, von oben ja, das, abklingt. Ne, so
1: Genau, das klingt auch so, dass wir das, das Zielgruppe jetzt so abgegrast haben, so wie so wie ein Rasenmäher. Ja, weißt wie, du? So eine, wie, so eine,
0: wie so eine, wie so eine, weiß ich nicht, so eine Horde, sagt man? eine Horde-Hornissen? Nee, Schwarm-Hornissen mhm. oder so. Heuschreck. Mein Gott, heute haben wir es aber auch mit den Bildern, ey. Ähm, ja, und wir haben das Gefühl gehabt, das ist zumindest meine Ansicht, und ich glaube, Vladi, bei dir ist es ähnlich, dass wir so thematisch jetzt so uns selber auch nicht mehr herausfordern können. Mhm. Mal so ganz vorsichtig formuliert. Und wir brauchen einfach, damit wir auch weiterhin den Spaß und diese Energie haben und diese Power, wir müssen irgendwie haben Bock auf was Neues manchmal. Wir haben Lust, uns weiterzuentwickeln.
1: Ja, das ist halt immer so schwer. Also das, was du ja angespielt hast, ist ja dieses Thema sich im Kreis drehen. Irgendwo ist es ja auch deine Aufgabe, als Autorität, als Leader in deiner Nische und zu deinem Thema drehst du dich ja immer um ein Thema herum. Mhm. So, das ist ja immer irgendwo da und das ist ja auch gerade, wie auch bei uns, der Schlüssel für gutes Wachstum. Die Mhm. Die Frage ist halt, was passiert danach? So, und die Welt entwickelt sich immer weiter und eigentlich muss man auch immer wieder neue Sachen mit einbringen. Selbst wenn du halt ein festes Thema hast, dann bringst du halt auch immer verschiedene Perspektiven, verschiedene Autoren und sogar auch einfach neue thematische Aspekte hinein, weil die Welt sich einfach verändert. Ja. So, auch selbst im Krafttraining kommen ja auch immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse und dann gibt es daraus neue, weiß ich nicht, neue Trainingseinheiten und so ein Gedöns.
0: Ja, erstmal auf Moste, dann kommt Definition. Genau. Gut. Was verändert sich?
1: Bei uns meinst du mm-hmm. eine Menge und ich bin <lacht> mega heiß drauf. Ich freue mich auf 2016 fang, Wird fang mal gut. mit Fangen
0: wir an mit dem was man als also was was offensichtlich ist. Lass uns mit dem Design anfangen, Vladi.
1: Gerne. Also es kommt jetzt im ersten Quartal ein Redesign. Ich habe schon angefangen (lacht) in den Weihnachtsferien quasi. Ich konnte mich nicht halten. Ich ich hatte eine Inspiration. (lacht) Ähm, Das kommt auf jeden Fall und da wird sich so viel gar nicht ändern. Also es sind ein bisschen sanftere Farben. Mhm. Bei mir ist auch am am Mac jetzt aufgefallen, es ist schon ein bisschen, weil der Bildschirm auch einfach kleiner ist, glaube ich, ähm, es ist schon ein bisschen dunkel, unsere jetzige Seite, vor allem auch wegen dem braunen Hintergrund. Der kommt halt weg, der wird quasi weiß. Ähm, und auch das braun ist so ein bisschen, das wird jetzt einfach sanfter. Ähm, wird auch ein bisschen mehr White Space, wie gerade gesagt. Wir haben halt den Fokus mehr gelegt auf den Inhalt. Also noch mehr. Das heißt, generell ist das ganze Design klarer, ist es ist einfacher und natürlich auch ein bisschen schicker. Keine Frage. Vor allem auch die Landing Pages, also die, zum Beispiel die Über-mich-Seite, die wird ganz schick. Da habe ich auch schon viele coole Ideen. Weil es geht, momentan ist alles noch sehr textlastig bei uns und es wird jetzt noch mal mehr mit Grafiken aufgefrischt. Also du hast dann so einen Mix aus Text und Grafik, so einen optimalen Mix.
0: Ja, also was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Vlad, ihr redet ja bei, 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 bei weitem nicht über alles mit mir. Manche Sachen muss ich ihm ja auch mühsam aus der Nase ziehen. Das stimmt doch gar nicht. <lacht> <lacht> und nein, das, das, was ich gesehen habe, war schon, war schon ziemlich cool, hat mir gefallen. Es, ist,
1: gefallen. es ist einfach ein Ticken professioneller und das ist halt das, wo wir jetzt mit dem nächsten Punkt ja, so darüber ja, sprechen. Ja. Das
0: ja. war ja, das ist, also professioneller ist auch wieder so eine Sache, die kann man uns ja jetzt auch wieder negativ auslegen, mhm. als wenn wir vorher nicht professionell gewesen sind. Mhm. Ähm, dass Wir bleiben das, aber wir haben Bock auf mehr. Wir wollen ein bisschen weiter raus aus der Blogging-Szene, wo, wo wir drin sind. Das ist ja ne, da, wo wir unsere Fußabdrücke hinterlassen haben. <lacht> Und ja, wir wollen jetzt weiter raus. Und der nächste Schritt wäre jetzt, keine Ahnung, man jetzt irgendwie ein Geschäft aufmachen oder sonst irgendwas was, was anderes machen, aber da, das, das ist ja nicht logisch. Der, der nächste logische Schritt ist, ähm, thematisch mehr zu machen. In, in, aus dem Blogging-Bereich die Fühler rauszustrecken in Richtung Content-Marketing. Vladi, hast du noch ein paar Gedanken zum Thema Zielgruppe für uns?
1: Sicher doch. Also das Ding ist, du sagst es ja sehr schön, es ist also wirklich dieser nächste logische Schritt für Wachstum und es ist auch einfach eine Evolution. Und in der Natur ist es ja auch so, dass sich äh, Dinge, wie ist das Verb, evolieren? Nein. (lacht) Weiterentwickeln? (lacht) Weiterentwickeln, genau. Das ist halt einfach (lacht) ganz normal. Das ist ein natürlicher Prozess und den müssen wir auch einfach durchgehen. Ähm... Und es hat auch so ein bisschen ganz leicht auch, wir sind ein, wir sind ein Business, es hat einen lukrativen Gedanken. Einfach, ähm, wenn wir eine, unsere Zielgruppe ausweiten, machen wir halt mehr Umsatz logischerweise und haben auch mehr Geld zum reinvestieren, was wir wieder in dem Publikum und in den Blog stecken können. Ja. Und können wir so noch schneller wachsen. Das ist halt ein ganz schönes geben Game- und nehmen Prinzip, finde ich. So, und daraus folgt konkret jetzt, dass wir die Zielgruppe ausweiten auf professionelle Blogger. Das heißt, wir waren thematisch ja immer so ein bisschen Grundlagen-Basic-mäßig unterwegs und da gehen wir jetzt mal verstärkt auf das professionelle Level, dass wir einfach für so Leute schreiben wie uns selbst quasi.
0: Mhm.
1: So, und denen halt Tipps geben.
0: Und ich weiß nicht, wem von euch es aufgefallen ist, oder ob es dir aufgefallen ist, lieber Zuhörer, wir verwendeten am Anfang den Terminus smartes bloggen. Und seit einiger Zeit Benutzen wir professionelles Bloggen. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob es jemandem aufgefallen ist, aber jetzt werden die Ohren klingeln, denn das ist nämlich schon eine ganze Weile geplant, dass wir, also nicht geplant, aber wir haben schon lange darüber gesprochen und da hat man auch gemerkt, dass wir woanders hin wollen.
1: Ja, genau. Das ist halt einfach wirklich. Es geht im Grunde alles in Hinblick auf professioneller in Anführungszeichen. Ja, genau. Ähm, und wie gesagt, professionelle Blogger ist die eine Zielgruppe. Jetzt kommen Coaches noch hinzu. Auch eine super spannende Zielgruppe, die wir halt auch super gut helfen können. So bei den Coaches ist es jetzt gerade so, habe ich zumindest das Gefühl, auch mit den Coaches, mit denen ich mich unterhalte, so, die verstehen, okay, dieses Thema professionelle Bloggen ist interessant, das macht Sinn, das muss jetzt auch machen. Ja. Den wollen wir helfen. Den kannst du auch super gut helfen. Ähm, und natürlich auch Berater, das ist ja so ähnlich wie ein Coach. <lacht> ich, glaub, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob ein Berater das jetzt gut findet, dass ich jetzt das gesagt habe, aber nichtsdestotrotz, die sind halt aus unserer Sicht recht ähnlich und deswegen ähm, kommen die halt auch da rein. So ein Unternehmensberater zum Beispiel, der mhm. hat auch Blog, der muss halt auch Content machen ja. ähm, und den können wir auch wunderbar helfen mit unserem, mit unserem Thema.
0: Genau, jetzt wird der ein oder andere vielleicht denken, boah, irgendwie, was ist jetzt mit mir? Oder der eine wird denken, ähm, ich bin auch schon Coach und Berater und fühlte mich ja aufgehoben, äh, was wird denn jetzt hier anders? Der Punkt ist, gar nicht so viel. Genau. Das ist halt, das ist das, was ich immer so faszinierend finde, ist,
1: inhaltlich wird sich nicht viel ändern, nur die Verpackung. Ja. So, das ganze Framing, die Hooks werden sich ein bisschen ändern. Du sprichst halt einfach eine andere Zielgruppe oder eine noch noch breitere Zielgruppe an.
0: Und das heißt ja auch nicht, dass die Ressourcen, die wir angesammelt haben über die Jahre, weg sind. Also all das, was jetzt im Affenblog und Affenclan und Affen on Air zu finden ist, wird ja auch weiterhin zu finden sein. Exakt. Genau. Also von daher, alles alles bleibt gut und alles wird gut gleichzeitig. Und wir machen auch noch eine Umfrage, Vladi. Ähm, ist richtig, ne? Nur eine kleine Umfrage, um
1: nochmal so ein bisschen, ich sage immer gerne, in die Köpfe des Publikums reinzukommen, ist immer super wichtig. Ähm, und da machen wir halt, wie gesagt, eine kleine Umfrage und dann fragen wir so ein bisschen ähm, Probleme, Wünsche und halt ähm, quasi, wie sagt man, Beruf. So, bist du ein Coach, bist du ein Berater oder was machst okay. du in welchem Bereich? so Wir okay. haben schon mal eine Umfrage und da kommen halt super viel ähm, gute ja, gute Erkenntnisse, kriegst du halt daraus. Und dann können mhm. wir genau wissen, okay, wer ist unser Publikum und was für Content müssen wir erstellen. Genau. Damit denen das gefällt.
0: Content ist ein guter Punkt, wir müssen ein bisschen Gas geben. Mhm. Ähm, was wird sich contentmäßig denn mh, ja, verändern, vertiefen?
1: Also, wie gesagt, gar nicht so viel von dem, ähm, von dem fleischigen Inhalt. Wir bleiben <lacht> noch bei diesem Thema professionelles Bloggen. Das ist so ein schweres Wort, ich freue mich, wenn das wegfällt. Ähm, <lacht> gehen aber halt ein bisschen mehr auf in Richtung mit dem Blogkunden gewinnen. Ja. Weil wir haben ja viel darüber gesprochen, wie du halt einen professionellen Blog aufbaust und jetzt sagen wir einfach, wie du mit einem Blog Kunden gewinnst. Es ist quasi echt so das nächste Level. Du hast Mhm. quasi den Blog jetzt aufgebaut, was machst du danach? Du gewinnst mit einem Blog Kunden und so machst du das. Ja. Ja. So, und danach weiten wir so ein bisschen so Mitte des Jahres vielleicht auf das Thema Content-Marketing aus, dass wir halt im Grunde einfach sagen, okay, da sind verschiedene Content-Arten und damit gewinnst du halt Kunden.
0: Heißt auch weiterhin, also nicht weiterhin, heißt auch, dass wir unsere Fühler auch mal also nicht unsere Fühler, weil wir zum Beispiel machen wir ja schon viel Podcast-mäßig, dass wir halt auch mal Sachen vorstellen, die out of the Block sind. So, mhm. ne? dass es da auch um Kundengewinnung gehen kann und so weiter. Und ähm, ja, genau.
1: Es ist einfach das Thema so ein bisschen breiter gefasst, weil du Wir haben momentan, ich glaube, noch nie über Podcast geschrieben. Das kommt halt auf jeden Fall dann hier hinein. Mhm. Und du kannst halt auch so ein bisschen, könnte ich mir vielleicht vorstellen, in Richtung so Facebook-Anzeigen oder generell. ähm, Pay-Per-Click-Advertising, so ein bisschen das Ganze Mhm. halt dich anzulehnen da so, die Richtung kannst du auch noch gehen. Es ist einfach ein bisschen breiter und wir haben ein bisschen mehr Spielraum.
0: Genau, auch im im Podcast selber haben wir mehr Spielraum, ähm, der dann natürlich auch entsprechend inhaltlich ein bisschen erweitert, aufgebohrt wird, wenn man so will. Mhm. Ähm, Ich glaube, wenn wir das nie gesagt hätten oder wenn wir diese Folge nie gemacht hätten, wäre es glaube ich auch niemandem aufgefallen.
1: Ich glaube auch nicht. Das ist,
0: so wie wir es auch planen, so ein natürlicher, organischer Prozess. Ja, das genau. Wird ganz sanft also jeder, der gehen. jetzt denkt, oh Gott, irgendwie, weil Menschen haben ja Angst vor Veränderungen. Es ist ja auch ganz normal so, ähm, jetzt irgendwie der heißgeliebte geliebte Affenblog wird jetzt anders. Nein, 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 nicht, Bitte nicht. Wird nur ein bisschen besser. <lacht> genau, das ist schon gesagt. <lacht> ähm, genau, also zum Thema Podcast fällt mir noch ein, wir haben, ich habe es ja auch gerade schon mal ein bisschen äh, verraten, eine Menge Leute auf unserer Trello-Liste, mhm. ähm, die wir gerne in unserer Show hätten, die dir, lieber Zuhörer, eine Menge Wissen mitgeben können zu einem bestimmten Thema. Und wir haben keinen Bock auf so eine ja, wir treffen uns zu dritt mit einem Gast oder zu, also zu zweit und, und einem Gast und quatschen mal drauf los. Was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir ein Unique-Interview-Point haben quasi. Mm, nice. Ähm, ja. ja, ich habe es irgendwo geklaut. Das ist nicht von mir. Das ist egal. Ähm, und also, dass wir einen Gast zu einem bestimmten Thema mit bestimmten, ja, Lehrauftrag, kann man fast sagen, einladen, der ähm, Expertise vermittelt. Also, wenn Leute noch dazukommen in die Show, dann... Mit richtig, richtig viel coolen Sachen im Gepäck.
1: Da freue ich mich auch besonders drauf. Das haben wir schon so lange uns überlegt. Ja. Jetzt kommt das endlich. Das ist auch einfach super cool, dass wir halt quasi halt andere ähm, Dritte nochmal ins Boot holen. Und das machen ja auch viele. Bloß wir hängen irgendwie so ein bisschen hinterher, was, was, was das angeht. Aber es ist super cool. Und wir haben uns halt auch wirklich diese unique setting propo- proposition mit diesem unique, was hast du gerade gesagt? Selling Interview du, Point. Un, unique, unique Interview Point. Unique Interview Point <lacht> überlegt, dass du halt wirklich ähm, halt einen Experten quasi hast mit einem bestimmten oder zu einem bestimmten Thema. Und das Schöne ist, das heißt, du kannst diesen Experten könnten wir auch mehrmals in die Show holen. Ja. Ich weiß so, zum Beispiel, zum dass mein Thema.
0: Podcast-Kollege äh, Mike Pfingsten von... Ähm Oh Gott, habe ich den Namen vergessen, weil der Mike, ey Mike, sorry, wenn du zuhörst, du hast so viele Podcasts, entscheid dich mal. Mhm. Ähm, <lacht> nein, Quatsch. Mike hat ähm, zum Beispiel in seinem äh, Entrepreneur-Podcast regelmäßig auch ähm, eine Rechtsanwältin zu bestimmten Themen immer am Start. Und ähm, weil sie natürlich auch juristisch, rechtlich immer wieder was ändert. Also zum Beispiel wäre das auch eine Möglichkeit, ne, wenn sich Sachen verändern, einen Gast einfach nochmal einzuladen. Ja, super. Ähm, also das ist, das ist eine ziemlich co- coole Sache, definitiv. Ähm, grafisch Luddy haben wir aber auch noch irgendwas, ne? War, Wenn ich mich recht erinnere?
1: Ja, noch eine Kleinigkeit so am, am Rande. Ähm, wir haben uns jetzt, uns jetzt fest vorgenommen, dass es eine Infografik im Monat gibt.
0: Mhm. Wir Und die am Anfang mache ich mit, mit Wasserfarben.
1: Ja, genau. Die haben, wir hatten am Anfang welche, die kamen auch richtig gut an, aber irgendwie haben wir das aus den Augen verloren. Und jetzt haben wir gesagt, okay, fest ein, eine Infografik im Monat. Die funktionieren auch super gut. Also das ist einfach, und vor allem so, selbst im Notfall kann ich noch grafisch machen, So, ich kann das noch ein bisschen, ich habe es nicht verlernt. Ähm, das, die, die Ressourcen muss man nutzen, ne?
0: Ja klar, na klar, na klar. Neben Content... Wird es aber auch ein paar Produkte geben, ähm, beziehungsweise ein paar aufgebohrte Produkte. Mm, yes. Was ist da am Start? Da freue ich mich auch schon drauf. Also zuallererst
1: wird das Affenbuch geupdatet. Das Coolste ist, alle Kunden kriegen kostenloses Update. Ähm, und das wird auch nochmal ein bisschen, wie auch die komplette Positionierung des Affenbuchs, mehr in Richtung mit dem Blog Kunden gehen. Mhm. Also vorher war das ja, wie du einen professionellen Blog aufbaust und jetzt, wie gewinnst du mit einem professionellen Blog Kunden einfach. Das ist so ein bisschen, ja. es wird, also Inhaltlich vieles gleich bleiben, bisschen was am Anfang und am Ende wird sich ändern und hat komplett nochmal geupdatet. Freue ich mich schon mega drauf.
0: Cool. Wann, wann wird das soweit sein? Hast du schon so ungefähr eine Idee?
1: Erstes Quartal, denke mhm. ich. Okay. Ansonsten wird auch dementsprechend der Affenclan so ein bisschen neu positioniert. Das Schöne im Affenclan ist, da haben wir ja diese regelmäßigen Webinare und das heißt, da muss einfach nur die Verpackung ein bisschen geändert werden. Die muss nochmal auf dieses Thema mit Bloggen Kundengewinn angepasst werden, ähm, und dann machen wir die regelmäßigen Webinare einfach verstärkt mit diesem Fokus darauf.
0: Mhm. Sehr cool. Das sind die Dinge, die wir auf jeden Fall schon mehr oder weniger äh, in Quartalen präsentieren können. Wir haben aber noch ein paar Sachen. Also, eigentlich sind es noch mehr Dinge, die wir in der Pipeline haben. Aber wir haben zwei Sachen, die sind schon etwas konkreter. Und die können wir zumindest anteasern. Vladi, magst du? Gerne doch. Also, Teaser Nummer eins ist: Wir bringen Podcast-Kurs aus dem Hause Affenblock
1: raus. Wer macht das denn? Das macht der Gordon. Ist ein ganz guter, habe ich gehört. <lacht> ja, ja, habe ich auch gehört. Das wird eine super feine Geschichte, da freue ich mich schon drauf. Und Walter macht so einen Texterkurs. Also das wirklich. Ist richtig geil. Das haben wir super schön. Das ist auch mir ganz wichtig so, weil du hast dann quasi ähm, zwei wichtige Punkte, Podcast und Texten, die musst du halt als professioneller Blogger können. Und die haben wir dann auch nochmal. Die bieten wir dann wunderbar an, so als geschlossene Kurse. Super nett. Und was ist. Nee, das verrate ich nicht, das verrate ich nicht. Na so. ja, komm, 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 komm. Super Kurs. Nee, komm. nee, ich meine, ähm, diese Kurse bündeln wir auch mit dem Affenclan, das heißt, es wird wahrscheinlich so sein, wenn du den Kurs kaufst, kriegst du den Affenclan äh, kostenlos dazu wahrscheinlich. Vladi. <lacht> so, und das ist halt super cool, <lacht> weil du kaufst einen Kurs, so bist glücklich und dann kriegst du auch noch diese Regelmäßigkeit durch diese regelmäßigen Webinare, hast du noch einen
0: Affenclan, das also es wird ein super cooles Paket, freue ich mich drauf. Ja, da hast du jetzt aber mal was festgelegt hier, das kam so richtig, richtig schön spontan, ne? Ja, du hast mich gezwungen. <lacht> ja, ja, es ist wie es ist. Gut, <lacht> wenn wir ein Fazit ziehen würden, Bloody, ähm, und mit, mit der Hinsicht den Leuten da draußen und den Zuhörern, die wir haben, ich spreche jetzt bewusst dem Plural. Erstmal, weil es mir eh immer rausrutscht und zum anderen, weil wir ja eine Menge Zuhörer haben, die ja geschlossen hinter uns stehen. Was wird sich verändern? Im
1: Grunde, wie wir das schon gesagt haben, der Affenblock wird erwachsen, er entwickelt sich weiter. Und im Grunde, ganz leicht gesagt oder in Anführungszeichen gesagt, der wird einfach ein bisschen professioneller. Es ist einfach das nächste Level, wenn man das, ich bin halt so Gamer noch von früher so ein bisschen. Ja, Mann,
0: es, genau, das, schöne Metapher.
1: Wir haben das nächste Level erreicht und, und da spielen wir jetzt mit einfach.
0: Ja. Und äh,
1: Call to Action mäßig haben wir natürlich auch noch was. <lacht> Sind ja auch irgendwo noch Werbetexte, das dürfen wir auch nie vergessen. Und wenn du noch, lieber Zuhörer, irgendwelche Fragen hast, Bezüglich hinter den Kulissen, bezüglich des Affenblocks, kannst du die in den Kommentaren stellen und dann antworten wir auch ähm, ausführlich darauf.
0: Ja, wir werden jede Angst nehmen und jede, keine Ahnung, also es wird, es wird cool. Also ich freue mich richtig drauf und wir werden auch unsere, das, das hätten wir vielleicht noch, äh, noch mal irgendwie erwähnen sollen, Vladi, äh, wir werden ja jetzt zwar professioneller, aber wir werden ja jetzt keine anderen Menschen.
1: Ja, das ist nochmal am, am ganz zum Schluss, stimmt, das ist super wichtig. Das heißt, diese Marke, die, die Stimme, die wir haben, das ist unsere Kultur, wenn du es so möchtest, so die, die soll beibehalten werden. Ja. Das ist ja auch, der Affe repräsentiert das ja im Endeffekt, der ist ja so ein bisschen, ein bisschen verrückt und den kann man ja auch nicht so ernst nehmen. <lacht> und genau. er sollte sich selbst auch nicht so ernst nehmen.
0: Ja, also wir werden professioneller und gleichzeitig bleiben wir die Alten.
1: Genau, richtig gesagt.
0: Ja, ja. Gut. Okay, lieber Zuhörer, wenn du uns einen Kommentar oder eine Frage hinterlassen möchtest, was ich total klasse finde, dann besuch die Show Notes zu dieser Episode. Da, sind nämlich, da kannst du nämlich die Kommentare hinterlassen. Und zwar findest du die Show Notes unter www.affenblog.de slash 035 für die 35. Episode. Und da sind auch die ganzen Links, die wir so gesammelt haben. Also hier unsere Fails-Artikel äh, und Infos nochmal zu diesen Distraction-Free-Tools. Und äh, ja, also schreib uns bitte einen Kommentar wie du die Idee findest, was deine Gedanken sind, das wäre großartig. Vladi, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Für die magischen Worte. Für die magischen Worte. Machen wir den Sack zu, Gordon. Machen wir den Sack zu, wunderbar. Dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Bis dahin, ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.